Henrik Hjärtberg heter jag, en av ledarna i Hope Church. Jag vill tacka Patrik Kiki för förmånen att stå här. När jag förberedde mig med, ja, under de sista veckorna, men denna vecka så slog det mig en tanke. Och det, är, det är min första söndag här. Inte att berika, inte första söndag, jag har varit många söndagar. Men för at, lite drygt 18 år sedan så var det min första söndagsbrika någonsin från denna scen här. Hösten 2001, den 11 november 2001. Så, ja, så det var en liten häftig känsla som kom över denna veckan när jag tänkte på denna stunden och så faktiskt var det här. Och då, då hade jag precis kommit hem från att varit en månad i Etiopien på missionsresa. Eh, och sett skaror på 10 000, men också sett barnhem och olika platser. Men idag börjar vi ett tema som heter Välkommen hem. Och min önskan är att du faktiskt ska känna dig välkommen hem. Att varenda gång vi möts här, eller vi möts i hemmen, så ska man faktiskt få känna sig välkommen hem. Att man, är, man kommer ut från kanske något kallt, det kanske är hopplöst, det kanske är tufft. Men när man kommer hit så får man ju faktiskt känna värme. Att det handlar inte bara om breda dörrar, eh, låga trösklar. Vilket på ett sätt gör att alla ska få vara välkomna och komma in. Men att man, när man väl kommer in så får man faktiskt känna, uppleva någonting annat. För vi, vi är ju inte här för oss själva. Vi är ju här för att vi vill överlåta oss till Jesus. Men vi vill också att fler ska få höra om honom. Och kanske när jag säger välkommen hem så kanske du tänker, eller du kanske känner olika grejer. Du kanske tänker på någon gång när du blev välkommen hem till någon. Men det kändes inte så varmt och mysigt som du önskade. Eller kanske du tänker på någon stund när du verkligen bara, wow, så här, så här, så här vill jag att det ska vara. Och så önskar vi att Connect-grupperna ska vara. När vi samlas i hemmen. Jag vill bara dela en liten uppmuntran. Olle och Elina som eh, jag får en del av att vara i deras grupp. Eller ja, vi har gruppen. Vi är ofta hemma hos dem för att de har små barn. Men jag, jag imponeras över värmen när vi samlas där. Om det är våfflor eller alltid. Det är något alltid speciellt på bordet. Och man känner sig välkommen hem. Och det gjorde vi innan när vi var mycket hos Aron och Lina också. Man kände sig välkommen hem. Vi samlades runt bordet och åt tillsammans och delade livet. Och det önskar jag att det ska få vara. Att vi känner oss välkomna hem. Jag vill dela tre punkter med dig idag. Och den första heter Kraften i en inbjudan. Jag ska kolla på. Kraften i en inbjudan. För att alla som sitter här tror jag på något sätt har blivit inbjuden någon gång. Det finns en kraft i att bli inbjuden. För mig, så när jag var i tonåren och var med i ungdomsarbetet så kände inte jag mig redigt där. Jag vet inte om jag är hemma här, jag vet inte om jag tycker det är så roligt alltid. Men Henrik och Mia som är med i Hope Church också, inte här idag, men och framförallt Mia då. Gjorde så att jag blev inbjuden. Fick känna att, wow, välkommen. Jag ser dig. Och det var ett par till. Men de inbjudningarna gjorde ju all skillnad. Och jag vill uppmuntra dig idag och utmana dig. 
att vi vet inte kraften i en inbjudan. Du behöver inte leda hela vägen. Men kraften att bjuda med. Kraften till att ge en inbjudan till någon att svara. Ja, jag kommer gärna. Kraften i det som inte kräver så jättemycket mer. Alla tror jag känner till Billy Graham. Som har kanske en av de predikanter som har stått inför flest människor genom alla tider. Men det fanns en man som bjöd med honom och som bad för honom. Det är stort att tänka ett steg till. Vi kan tacka Gud för Billy Graham och allt det han har gjort. Men den som tänkte ett steg till att gjorde en inbjudan. Jag vill utmana oss denna. Att det finns en kraft i att bjuda med. I Lukas 15 och vers, verserna egentligen ett och framåt. Men vers 5 och 6 så står det om Zacchaeus. Jag tror ni alla har hört om Zacchaeus. Det står att han var kortväxt. Han såg inte över publiken. Han såg inte... När Jesus skulle komma så han klättrade upp till ett träd. Men där står det så här. Då säger Jesus. När Jesus kom till det stället där Zacchaeus hade klättrat upp i trädet. Såg han upp och sa det till honom. Zacchaeus skynda dig ner. Till idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Ibland tror jag vi behöver bli lite osvenska och lite obekväma. Det var inte Zacchaeus som bjöd hem Jesus. Jesus bjöd sig, hem, bjöd sig själv hem till Zacchaeus. Han tog steget. Får jag komma till dig? Och för Zacchaeus betydde det ju massor. Jag tror det förändrade hans liv. Det är mötet med Jesus. Jag tror att mötet med Jesus bara kanske att se Jesus gå förbi, sitta i trädet, hade betytt mycket. Men det betyder ännu mer att Jesus såg Zacchaeus och sa Idag vill jag komma till dig. Kraften i inbjudan. Sen kanske vi inte alltid ska köra Jesus stil. För ibland, jag vet inte, jag har upplevt några sådana som liksom alltid bjuder med sig. När det kanske inte alltid är rätt läge heller. Liksom. Okej, okay, det var trevligt igår. Men idag, lite egen tid. Eller idag är någonting annat. Men... Jag tror vi alla har ja, någon bild på något, något tillfälle. Då har det erfarenhet. Men jag tror samtidigt att vi kan inte bli så svenska så vi bara vågar inte heller. Låt oss våga bjuda med. Roger berättade precis hur han såg någon som stod och tittade på flaggorna. Och fick ett namn och nummer och stod och pratade med ända ute. Det krävs inte alltid... Jättemycket. Men vi kanske tror att det är ett jättestort kliv. Och vi kan alla utmanas där. Jag utmanar mig själv. För vi har olika säsonger. Vi har olika lätt olika mycket tid till att kanske bjuda med eller bjuda hem eller hitta på. Men jag tror vi alla kan svetsa oss lite. För det... Um Mm. Så det är min första. Kraften i inbjudan. Min nummer två är. Gör plats vid ditt bord. Hur mycket sitter vi i våra egna cirklar? Umgås med samma. Jag delade på teamsamlingen för några veckor sedan. För jag satt i samtal på ledardagarna. Att där vi pratade just om att det inte bara prata låga tröstlar, breda dörrar. Men faktiskt göra plats för fler. 
så att folk faktiskt, människor faktiskt får stanna kvar. Få en möjlighet att möta Jesus. Möjligheten att lära känna fler. För jag tror det är samtalet vid borden ibland som är det som förvandlar liven. När vi bjuder med någon extra. När Mia och Henrik. Och sen när jag blev lite några år äldre så bodde jag granne med dem. Att få bli hembjuden på en nybart bulle med glasmjölk. Liksom. Det är ju bland det bästa man kan ha. En varm bulle, kallt glasmjölk. Och få sitta och dela livet. Mm, det är ju super. Vissa kanske inte, alla kanske verkar inte hålla med hundra. Men svensk tradition så... Nybakta varma kanelbullar och ett kallt glas mjölk. Det gör susen. Då blir man varm i hjärtat. Då känner man, man känner sig välkommen. Och sitta och dela livet. Men jag tror att det är viktigt att vi ger plats vid bordet. Inte bara att någonting vi säger. Det är ju häftigt. Jag har fem barn för er som inte vet. Och vid några tillfällen, jag har åtta platser över mitt köksbord. Ni som har varit hemma hos mig och vi har varit 30 vid, typ innan jul. Då blir det trångt. Alla får inte plats. Men jag har haft vid något tillfälle mina fem barn och tre kompisar som sovit över. Då är det genast nio. Man får knökas lite. Man får sätta en stol på hörnan. Men samtidigt är det det som skapar en härlig känsla i dem. Att bjuda in. Att få plats mer. Att klämmas lite. Att verkligen dela livet. För frågan är ju, kommer vi varandra nära ibland? Har du någon som du verkligen delar livet med? Har du inte, vill jag uppmuntra dig och utmana dig. Att vara med och luta in ännu mer i en connect-grupp. Eller se till i alla fall att du har några i din närhet där du kan dela livet. Där du kan faktiskt gråta med. Så du kan möta och be med. Som du kan glädjas när det går bra. Men jag tror vi alla vet att alla säsonger... Är inte på topp. Men en sak vet jag. Att Gud har sått någonting i dig. Det här lilla fröet. Som han vill ska få växa och bli någonting. Och vet du. Vi växer inte bäst i ensamhet. Som människor växer inte bäst. En ek. Den behöver fröet. Eller ekorna. Behöver planteras lite. Så det kan växa och få sitt utrymme. För en ek blir rätt stor. Du och jag är inga ekar. Men vi, vi har fötts, men vi behöver varandra. Vissa träd, buskar trivs bättre i nära gemenskap. Ekarna kanske trivs bäst med färdenand långt borta. Liksom. Men det är inte du och jag. Vi behöver varandra. Men låt oss också se till att det finns plats vid bordet. I Lukas 15 så står det om den förlorade sonen. Jag tror många av er kan den berättelsen i alla fall. Om en son som ville ha ut sitt arv lite tidigare. Och så sprang han iväg och så gjorde, spenderade alla pengarna. Och sen en tid senare så valde han i alla fall att gå hemåt igen. Grejen är att pappan stod och väntade. Eller varje dag gick ut och tittade. Kommer sonen komma hem denna dag? Inte idag. Kommer sonen komma hem idag? Nej, inte idag. Och varje dag tror jag fadern gick ut och tittade. Kommer min son komma hem idag? Men en dag så dyker sonen upp där på avstånd. Och pappan ser det. 
Det som förvånar mig med berättelsen är att när pappa, inte att pappan liksom springer ut och möter honom, bjuder in honom, ger honom nya kläder, sätter en ring på fingret. Liksom för sonen sa, jag kan vara som en av dina tjänare. Jag förtjänar liksom inte din kärlek. Jag förtjänar inte att vara din son. Jag har strulat till det tillräckligt mycket. Men att han blir inbjuden, han får nya kläder, han får ringen på fingret som var en symbol att du tillhör familjen. Men den äldre brossan, han var ju väg långt borta. Han var ute och gjorde annat. Och när han hör att liksom, fest är på gång, allting dukas fram, så blir han arg och tjurig. Han vill ju inte, liksom, han blir tjurig. Han som gjorde lillbrossan som sprang iväg, som spenderade allt. Och nu kommer han hem och så är det som ingenting har hänt. Låt oss inte vara som storbrossan. Låt oss se till att bjuda in många. Att vi är duktiga på att bjuda in. Och låta vara glada när många kommer hem. För det som ändå är en av våra stora bönämnen. Är att fler ska få höra om Jesus. I Växjö. I Sverige och ute i vår värld. Men nu är vi här. Vi vill ju att fler ska få höra. Och det kanske finns en kraft i den inbjudan. Men det handlar också om att göra plats för fler. Och inte tänka som Bosan, nej men han kan ju inte. Jag tror vi kommer förvånas ibland av vilka det är som faktiskt kommer komma. För det är inte oss typ du dömer det eller avgör det, eller hur? Vi kan bli skickliga på att bjuda in. Men att ha våra hjärtan rätt. Gud, låt mig inte vara som storbrorsan. Låt mig vara inbjudande. Låt mig, ja men det finns plats. Kom här och sätt dig. I apostelärningarna 2 och vers 46 och 47 så står det så här. Att varje dag var det enrättigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt det bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det prisade Gud och var omtyckt av allt folket. Och Herren ökade vardagsskaran av den som blev frälsta. Jag tror vi läser de verserna rätt mycket. Men jag tror att när vi hör om en djup innerlig glädje så kan vi alla känna. Det vill jag ha med om. De där samtalen som betyder mycket. Det där, den där glädjen när, folk, när man samlas och det är jubel. Och tänk om vi här bli kända för det. Tänk om vi blir kända att de där Hope Church är ju hopplösa. Nej, det är vi inte. Vi är fulla av hopp. Men de är ju hopplösa på det sättet att de är alltid glada när de träffas. De är alltid varma. De är alltid inbjudande. Jag kom oanmäld men jag fick plats. Ingen brukar se mig men någon såg mig. Ingen har hört min berättelse. Men det var faktiskt någon som hörde min berättelse. Kanske inte hela kyrkan. och Kanske inte från en intervju på scen. Men kanske i Connecten. Kanske i lunchmötet. Eller fika på stan. Eller vilken sättning det nu än kan vara. Men vi ska ju vara hopplösa på det sättet. Att folk ska tala. Wow, vad är det som händer? Vad är det? Det finns plats. Vi borde se till 
Och min fråga då är, finns det plats vid ditt bord? Har du gjort plats för ditt bord, vid ditt bord? Eller har du dukat för tajt? Jag kommer ihåg när jag, min, min morfar var resande predikant, evangelist och även pastor i veckor bland annat vid, vid en tid. Men det jag kommer ihåg från barn när vi åkte över till dem på söndagarna, de bodde ute i Lessebo. Som ni som har åkt bil genom Lessebo vet att det luktar illa där på grund av gamla pappersbruket som man vet det. Men där bodde min mormor och morfar. Så de bodde rätt långt ifrån det i alla fall. Men det, man, man kände lukten av Lessebo liksom. Det luktar på ett sätt. Och man kör gärna bara snabbt i förbi det. För den lukten är inte rolig liksom. Det är alltid då barnen i bilen skyller på. Vem är det som har fisigt nu? Va? Vem är det som luktar illa? Ja, det är Lessebo. Men i alla fall. Mormor och morfar hade alltid folk hemma på söndagarna. De bjöd alltid med. Det var värme kring bordet. Det var god gemenskap. Min morfar var... Fantastiskt duktig på att berätta berättelser. Och skrattade med hela magen. Liksom. Han var, på den tiden var han lång. Då var han 1,91 typ. Men ja, han var nästan nog lika lång runt om. Höll på så <här> Inte redig. Men det var en god gemenskap. Det fanns alltid plats vid bordet. Låt oss vara en gemenskap. Där det finns plats vid borden. Och när det handlar om att skapa mer utrymme så tror jag, jag läser evangelierna och läser man evangelierna så pratar de om hur Jesus gick hem som Tessakius eller med andra. De låg till bords. Hur stora var rummen? Jesus, tolv lärjungar, tolv plus några andra. Tänk, kanske, jag vet inte, minst 13, 15, 20 pass kanske som inte sitter till bords, de ligger till bords. Liksom, de behöver ju det här rummet hela tiden bara för att kunna samlas. Men, bara, men jag tycker det står ju på flera ställen. Hur Jesus kom hem till någon. Hur de delade måltid. Hur de umgicks. Det verkar alltid finnas plats för Jesus. Jesus såg alltid människor. Låt oss utmanas och uppmuntras av det. Min tredje punkt och sista punkt är det finns fortfarande plats. Och i Lukas 14 så står det är det en liknelse om den stora måltiden. Och så står det så här från vers 15 jag har bara ett par verser på skärmen. Men en av gästerna som hörde detta sa det till honom salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Och då sa det Jesus till honom att det var en man som ville anordna en stor fest. Och när tiden var festen för inne skickade han ut sina tjänare för att säga till Lindbjörn Kom, nu är allting färdigt. Men det hade alla sina ursäkter. Jag ska göra det. Jag är bjuden dit. Jag ska på det. Folk tackade nej. Och sen sa i vers 22 så sa tjänaren Herre, vad du befallde har jag gjort. Alltså har sprungit runt och inbjudit och inbjudit kraften i inbjudan. Men här finns ännu plats. Då sa det Herren till sin tjänare. Gå ut på vägar, stigar och uppmana enträgen människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Guds hjärta är att du och jag vad tror du och jag räknar som tjänarna här? 
Vår uppgift är att springa ut och bjuda in. Sen gör han resten. Men vi kan få vara den där öppningen. Den där som kanske såg det där fröet. Gör den där inbjudan. Du behöver inte kunna presentera evangeliet perfekt på tre minuter och fixa en avslutning och be en frälsningsbön och alltihopa. Det finns en kraft i en inbjudan. Det finns kraft i mötet. Det finns värme i gemenskapen. Och inte låta människor ha ursäkter i all evig tid. För det var det naturliga. Att ha ursäkter. Nej, men jag kan inte, jag har för mycket på schemat. Sist jag kollade så har du 24 timmar på din kalender och jag det också. Jag tror inte det har ändrats. Inte sen igår i alla fall. Någon, någon ny uppdatering som har kommit att vi ska ha fler timmar på dygnet. Kunde vara bra. Vi alla behöver ungefär vår sömn på sådär sju, åtta timmar kanske. Vi alla kanske be- vi jobbar eller vi har grejer. Vi har vissa grejer. Men betyder det något? Är det viktigt för oss? Så lägger vi manken till för att få vara med. Vi vill inte missa det. Och det finns tänk. Och detta gäller mig med. Så inga, jag pekar inga fingrar. Men tänk. Om vi alla kan bli lite bättre. Eller lite frimodiga. Bättre behöver vi inte bli. Men lite frimodiga att säga. Hej, vill du hänga med? Kanske få ett nej nästa gång. Hej, vill du hänga med? Hej, vill du hänga med? För jag tror. Om jag tittar på er alla som är här. Så har vi alla vid olika tillfällen blivit medbjuden, inbjuden. Någon har sagt välkommen. Och tänk när vi också får säga välkommen hem. Att det är faktiskt ett hem, det är en gemenskap. För vi, vi vill att familjen ska växa. Vi vill bli fler. Inte bara för att bli fler. Men för att just du. Ha en berättelse. Just du har ett vittnesbjörd. Just du som sitter här når människor som inte jag når. Och du når inte människorna som jag kanske når. Men tillsammans kan vi nå fler. Tillsammans kan vi bjuda med fler. Tillsammans kan vi se länge. Ja, men jag, jag, jag är ju inte frimodig. Nej, nej. Jag säger inte att du behöver gå ut på stortorget och predika. Jag säger inte det till, vissa av er kanske vill det och det kanske ja, gör det men det är inte det jag säger bjud med någon hem på kaffe ja, men jag har så stökigt hemma ja, antingen klarar man av att bjuda hem när det är stökigt för det behöver inte vara perfekt i perfekt i Sverige eller så har vi tillräckligt många kaféer man kan gå till eller koka en termos och gå och sätta sig på en bänk och titta på Växjösjön eller vi kan vara kreativa men det börjar med kraften i en inbjudan. Det finns en kraft i din, dina och mina beslut. I våra val. För han har lagt så mycket mer i dig än vad du tror att han har lagt i dig. För han, 
Du tycker att han har lagt mer i grannen än han har lagt i dig. Och det tycker vi alla. Den har fått så mycket och jag har fått så här. Eller? För vi håller på att jämföra oss ibland. Och det ska vi inte göra. För han har lagt ett frö. Och han vill se det växa i var och en av er. Och han vill att det ska få växa till någonting vackert. Inte jämfört med grannen. För det han har lagt i dig är unikt. Och jag tror att det är viktigare för honom vem du blir. Alltså vem han gör dig till. Än vad du gör. Det är mycket viktigare. Och vi jämförs ofta det yttre. Medan han vill göra ett verk här inne. Och det verket han vill göra där inne kommer sen få yttre åtagande. Det kommer synas på utsidan, det verket han gör på insidan. Men han börjar inte med att be dig en massa saker på utsidan. Han börjar med att be dig ta tid med mig. Umgås med mig. Några av er kanske hört, men eh, som avslutning så 2011 så bodde jag i Kanada. Och höll på att förbereda barnen en söndag morgon för att gå till kyrkan och undervisa med youth. Och tio över nio den söndag morgonen så får jag det tuffaste samtalet jag någonsin fått. Och det är min syster som ringer och säger att, att min far har dött. Och, och mina barn trodde först att jag skrattade. För att, men det var en sån gråt i det. 12 timmar senare satt jag och min fru på den tiden på ett flyg till Sverige för att se var här inom 24 timmar. Men när vi hade kommit till landat i Köpenhamn och satt på tåget på vägen över efter Malmö station någonstans så har jag bara ett minne av hur jag bara bad en bön. Jag hade nog gråtit i 24 timmar och stunderna som jag inte grät det var för att mina vattenreservar var helt tomma. Och så fort de bara blev påfyllda igen så bara, bara fossade ner. Så jag satt och tittade ut genom fönstret. Och så bad jag denna bönen. Gud, jag har ingen pappa längre. Du måste bli min pappa. Och det, det har bara ätsat sig fram. Jag kommer ihåg att vi precis hade lämnat Malmö station, satt och tittade ut genom fönstret och bara stirrade för jag ville inte att folk skulle se mitt ansikte ungefär. För det var bara rätt liksom. Men den bönen Gud du behöver bli min pappa nu. Han är vår pappa, han var min pappa och min far innan, men på i den stunden så behövde det på något sätt fördjupas. Den relationen behövde fördjupas. Låt oss stå upp tillsammans när vi går in för avslutningen.